0: Bem-vindos ao Podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá alunos, bem-vindos novamente ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Meu nome é Ricardo e eu estarei com vocês neste episódio conversando com a tutora Fabiana de Oliveira Biazão, que dará continuidade ao episódio anterior.
1: No nosso episódio anterior, nós falamos sobre a importância da comunicação assertiva e também demos início aos conceitos da comunicação não violenta. E no nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre como aplicar a comunicação não violenta no nosso ambiente de trabalho.
0: Perfeito, doutora Fabiana. Uh, por que devemos nos preocupar com a comunicação no ambiente de trabalho?
1: Bem, é muito importante se preocupar com a comunicação em todos os aspectos, desde a vida pessoal, na convivência em grupos, na sociedade, de forma geral. Porém, no ambiente de trabalho, a comunicação inadequada pode gerar grandes prejuízos. Um candidato a uma vaga de emprego que não consegue se expressar de forma a estabelecer uma boa conexão com o entrevistador pode perder grandes oportunidades. Falaremos sobre isso no nosso quarto episódio aqui no podcast. Um profissional de saúde que não consegue estabelecer uma relação de confiança com seu paciente ou a equipe de trabalho poderá até mesmo comprometer a saúde das pessoas e a colaboração com os demais colegas de trabalho. Acompanhe o nosso próximo episódio para saber mais. O um membro de uma equipe pode ser mal avaliado por não conseguir estabelecer um relacionamento de sinergia, troca e suporte aos colegas. Isso pode levá-lo a uma exclusão pelo grupo e, consequentemente, gerar até mesmo seu desligamento por não facilitar o trabalho em equipe gerando perda de tempo e desgaste emocional desnecessário. O líder tem, que tem uma fala agressiva, ele pode inconscientemente incentivar um comportamento não desejável dos seus liderados. E se a sua fala for de manipulação, as pessoas não conseguirão se sentir seguras sob essa liderança. E assim não é possível aproveitar as melhores potencialidades da equipe. A comunicação com clientes, fornecedores, parceiros, apoiadores de seu negócio é fundamental para conseguir ter um negócio lucrativo e inspirador para todos os envolvidos.
0: Doutora Fabiana, de qual forma podemos aplicar os quatro pilares da comunicação não violenta no trabalho?
1: Muito bem, vamos então relembrar quais são os quatro pilares da comunicação violenta? Eles são a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. E eles podem ser aplicados em todo o tempo nas nossas relações de trabalho, seja através da comunicação escrita ou falada. Importante informar que Marshall Rosenberg, o criador da técnica, se inspirou na visão de Gandhi, na não violência, que é o, é o princípio ético dos yogis. Para facilitar a compreensão, nós daremos alguns exemplos práticos de situações onde a comunicação pode facilitar ou dificultar o fluxo de trabalho nas organizações. Mas antes disso, é importante conhecer alguns conceitos. Uma fala violenta vem carregada de expressões que despertam sentimentos desconfortáveis ao interlocutor, a qual se sente acusado e logo se coloca na defensiva. Então, uma regra simples é banir completamente alguns termos, como sempre, nunca, muito, pouco, tudo, nada. E uma conotação de acusação, utilizando a indicação do verbo ser, como por exemplo, você é muito exigente. Tudo precisa estar perfeito. Outra questão importante, especialmente no trabalho, é a forma como se faz o pedido. Pois, quando a frase soa como exigência, a, o seu interlocutor pode se rebelar a essa solicitação. Então, quando ele se sente da mesma forma, culpado, acusado ou percebe que pode ser punido, estarão interpretando o seu pedido como uma exigência. Vamos dar alguns exemplos dessa comunicação ruim. Nós vamos fazer agora um faz-de-conta, tá? um pequeno teatrinho aqui. E nesse faz-de-conta, o Ricardo e eu trabalharemos numa fábrica. Somos colegas de uma linha de produção.
0: Fabiana, você é muito lerda. Sempre acaba atrasando o meu setor, pois o produto não chega a tempo para a embalagem. Você tem que dar um jeito de melhorar isso.
1: E você pensa que é? Eu exijo respeito. Eu faço o trabalho de acordo com a esteira de produção. Você sempre se acha melhor do que eu.
0: Você é assim mesmo. Nunca vai melhorar. Agilize isso agora.
1: Bem, observe o tom utilizado entre ambos na fala. É extremamente agressivo, não é mesmo? Cheio de acusações, gerando competição e desconexão. Os quatro pilares foram completamente ignorados, pois o Ricardo aqui no exemplo não observou a dinâmica de todo o processo produtivo, não respeitou os sentimentos da Fabiana, não atendeu às suas necessidades de respeito e o pedido foi uma exigência. Por outro lado, a Fabiana também reagiu com agressividade, exigiu respeito, acusou o colega de se sentir superior a ela, que clima difícil de trabalhar, não é mesmo? Então agora nós vamos ver de que forma esse mesmo diálogo poderia ser desenvolvido a partir dos quatro pilares da comunicação não violenta.
0: Olá Fabiana, tudo bem? Eu vim observar o seu setor para entender o que está acontecendo, pois fico muitos minutos ociosos esperando os produtos chegarem até a minha sessão. Está acontecendo algum problema?
1: Olá, Ricardo, tudo bem e você? Eu também não entendo, pois em alguns momentos do dia a esteira fica tão lenta e assim demoramos mais tempo para passar para a próxima etapa.
0: Compreendo. Percebo que seria importante conversar com o seu supervisor, relatar este problema na esteira. Você já falou com ele?
1: Não, eu não falei, eu tenho medo de falar com ele.
0: Ah, entendi. Você tem necessidade de apoio para conversar com o seu supervisor?
1: Sim, eu me sentiria muito mais segura se alguém pudesse conversar com ele junto comigo. Você poderia fazer isso por mim?
0: Sim, eu tenho necessidade de resolver este problema, pois meu setor também está sendo prejudicado para finalizar a embalagem a tempo.
1: Perceberam a diferença no diálogo? Um observa a necessidade do outro. Os sentimentos de medo e insegurança foram levados em consideração e o pedido é acolhido com empatia. Os dois uniram forças para resolver o problema, ao invés de gastarem energia num debate infrutífero.
0: Doutora Fabiana, e como aplicar estes princípios na comunicação escrita, nas redes sociais, etc.?
1: Da mesma forma, devemos seguir as orientações dos quatro pilares. Temos que ter cuidado para não acusar ou exigir algo do interlocutor. Na comunicação escrita, este cuidado deve ser redobrado, porque não temos os recursos auditivos ou visuais, assim como a nossa linguagem não verbal. Então, não sabemos qual é o tom de voz da pessoa ou a expressão do seu rosto ao falar. Procure perceber que nos e-mails ou mensagens qual é o pedido e o sentimento envolvido. Seja empático, demonstre que compreendeu a situação e caso a comunicação tenha um tom mais agressivo, demonstre à pe pessoa que ela está sendo ouvida e ofereça opções para ajudá-la a encontrar uma solução. Por exemplo... Um cliente entra em contato demonstrando grande insatisfação com o produto que comprou. Uma boa resposta poderia ser da seguinte forma. Prezado cliente, agradecemos seu contato e é através de suas críticas que podemos melhorar cada dia mais a sua experiência. Sentimos em saber que o produto adquirido não atingiu as suas expectativas. Oferecemos algumas alternativas de solução. O produto pode ser trocado ou poderá haver o um reembolso do valor, respeitando os prazos de acordo com a data de compra. Pedimos que informe qual das alternativas o deixará mais satisfeito. Cordialmente, Empresa X. Quanto às redes sociais, é um ambiente que ainda estamos nos desenvolvendo, pois percebemos muitas vezes que as pessoas se utilizam do anonimato para serem agressivas. Então procure comunicar-se aplicando os pilares da CNV e caso alguma polêmica surgir é uma boa oportunidade para demonstrar compaixão e conexão com o seu interlocutor, observando especialmente os sentimentos e o que está por trás deles. Praticar a CNV nem sempre é fácil, exige treino, auto-observação, cuidado na escolha das expressões das palavras, mas vale muito a pena, pois aos poucos, esta forma de se comunicar vai se tornando automática, gerando empatia e um ambiente de trabalho mais produtivo, agradável e cheio de sinergia entre a equipe. Espero que essas informações possam ser úteis. No nosso próximo episódio, falaremos sobre a aplicação da comunicação terapêutica por profissionais da área da saúde. Bem, Ricardo, esse foi o nosso episódio de hoje e eu deixo aqui o meu muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Fabiana, e até o próximo episódio.